0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca. Política, cultura e humor ao seu alcance.
1: Boa tarde, Juliana, e boa tarde, Alê.
2: Boa tarde, boa tarde todo mundo, como vocês estão?
3: Boa tarde, boa tarde,
1: boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa noite, né Alê? Você esqueceu do boa tarde, bom dia e boa noite. Tarde, <risos> gente, deixa eu dizer pra vocês que eu tô abrindo aqui o programa com esse sorriso, a gente não tá em tempos de sorriso, mas hoje é aniversário da Luara, né, um beijo pra Luara, viu Luara, um beijo pra você, meu amor gente, deixa eu voltar pra pauta aqui, ó hoje nós temos 2.709.617 brasileiros infectados e nós temos 93.622 brasileiros mortos. Tá? Um a
2: cada cinco contaminados no mundo é brasileiro.
1: É brasileiro. E eu quero soltar um videozinho aqui, Juliana, antes de eu pegar o comentário de vocês em relação a isso, para vocês verem o tamanho da irresponsabilidade deste governo. Vê, vamos ver isso aqui. É vamos eu... morrer
3: quantos aqui no Brasil? Me Mais menos, menos do que o do H1N1. Menos que foram que, quantos? H1 foi 2.100, 2100. Você acha que é menos mulher. de 2100, pessoal? Menos de 2100. Esse
1: é o Osmar Terra. Até pouco tempo atrás aqui era ministro do Bolsonaro. E foi com esse tipo de atitude irresponsável que esse governo levou a gente aonde nós estamos. E a tendência é piorar, né? Porque vem coisas... Horrorosas por aí, né? Quis colocar esse cara falando esse absurdo Que iam morrer 2.600 pessoas Antes da gente entrar nas nossas notícias é, Que a gente quer repercutir aqui, né? Então eu quero falar a primeira notícia Que a gente, que a gente colocou aqui é, para vocês Eu estou meio perdido, vocês perceberam, né? É a notícia que a gente escolheu para falar um pouco sobre vocês aqui. E eu queria ouvir o Alê sobre a notícia lá do o Marinho do Santos, né? Mais um caso de, um caso absurdo de racismo no futebol. E eu queria ouvir um pouco você sobre isso, o caso do Marinho do Santos, que ele chora depois, depois de, de, de sofrer esse racismo ali.
3: Aí então, tá, o Santos estava jogando com a Ponte Preta, quarta-feira e o Marinho até tinha, abriu 1x0, né, e acabou numa besteira sendo expulso, e o Santos acabou sendo desclassificado, a Ponte Preta venceu de 3x1, e um chefe de cozinha, conhecido como Fábio Benetti, Fábio Benet, ele disse palavras ofensivas ao Marinho, disse que ele deveria estar na senzala, é muito engraçado escutar isso de um Santista, né? Porque se você pegar as referências aí do Santos, é só o maior, futebol, o maior jogador de futebol do mundo, né? Era negro. Você tem aí hoje um cara que leva o nome do Santos aí, que é o Emicida, o Mano Brown. É muito esquisito. E eu, eu, eu não sei até que, até que ponto. As pessoas ficam falando o novo normal, O novo normal. É o que você fala sempre. Quer dizer, no Brasil não vai ter o um novo normal. No Brasil, quando fala que pode ir para a pra praia, vai todo mundo para praia. Quando pode ir para o shopping, aqui em Campinas ontem foi a reabertura dos shoppings. Tinha fila de carro para o lado de fora, imagina como estava para o lado de dentro. Então, não, é, é difícil porque... Quer dizer, o, o, o cara, você pode ofender... Você, não, você não pode ofender ele de forma alguma, mas você pode dizer que ele jogou mal, que ele não é um jogador para usar a camisa do Santos. Milhares de críticas você pode fazer ao cara, mas será que ele não sabe que esse cara tem um filho, tem uma esposa, tem mãe? Sabe, será que se, esse, se o Marinho fosse um dia antes no restaurante dele comer a comida que ele tanto prepara e fizesse a mesma crítica, será que ele ia aceitar... Será que ele ia achar... E agora, só com pedido de desculpa, tá tudo bem? Então, quer dizer, a gente sempre cai na mesmice. Sempre cai na mesmice. Eu não sei como que, que resolve ou se algum dia vai resolver, né? Mas, infelizmente, é desse jeito que é. E vai ser sempre assim, infelizmente. Na minha opinião, é, vai demorar muito tempo para poder mudar. É muito complicado isso daí.
2: É, é eu acho... É, e eu acho que é muito interessante é, as pessoas acharem que isso é uma coisa normal, né? É, eu tava hoje almoçando com a, com a minha família e aí eu precisei pegar um funil que ele era ocre. E aí eu falei, aquele ali, cor de pele, meu pai falou preto? <risos> Porque a, a gente e a gente fala brincando no dia a dia, mas é, tem tanta coisa enraizada na nossa sociedade, né? E a gente precisa mudar. Eu não sei se vocês viram também a questão da Bárbara Gância e do Emicida, porque o Emicida participou da, Roda da, do Roda Viva essa semana. Eu acho que além da briga da Bárbara Gância com o Emicida, e realmente ela foi feliz na postura dela anterior, de 2008, eu imagino que ela até já mudou de opinião algum tempo atrás, né? mas é, quando ele se referiu a ela de uma forma importante na entrevista, ela ficou puta de novo, mas acho que a fala dele foi a... que, que eu achei mais importante é a gente, a gente né, na, no caso o povo negro, né, o povo preto, não tinha é, voz para falar na, no mesmo, na mesma mídia em que ela estava. Eles estão conseguindo recuperar a voz deles agora. E eu acho interessante que, antigamente, tudo era normal porque eles não tinham voz para falar, está errado. Né? Então, realmente, é, eu acho importante que as pessoas percebam que, hoje em dia, quando uma pessoa negra fala, isso está errado, é porque eles podem. E a gente tem que escutar, porque eles passaram muito tempo calados. Né? Isso é muito triste, é muito triste a gente ver é Toda uma população que se desenvolveu calada, sem voz, e hoje em dia ela precisa lembrar a gente tudo que a gente falou de errado durante tantos anos. Né? Outra, então, coisa essa bem... post... essa postura Outra coisa do... bem importante,
3: Ju, que, que foi dito, foi uma pergunta que veio pelo Twitter falando que se ele não achava muito caro as roupas que ele vendia da marca dele e tal, e ele falou assim, ah, então quer dizer que para uma pessoa branca usar um misuno de mil reais, tudo bem, mas para um cara negro usar uma roupa da minha marca é, é muito caro. Então quer dizer que eu tenho que pagar uma miséria para senhorinhas costurarem, para mim poder vestir mal as pessoas da minha raça, foi o que ele quis dizer, porque vocês acham que está saindo caro? Todo mundo tem o direito, quem tem dinheiro para comprar, vai lá e compra, independente de é. que é.
1: É assim, né, Alê? Vocês lembram que a gente fez aqui um programa que foi um programa, para mim, muito especial, que foi com o Zila, que a gente tratou disso, né, do racismo estrutural e do racismo Sim. reverso. né? O racismo está tão estruturado na nossa sociedade que o cara chega a pensar um negócio, até a Bárbara que eu até tenho em auto, autoestima, mas ela errou da primeira vez que ela fez a crítica ao rap e ela errou agora também da forma que ela fez a discussão. Porque eu acompanhei bastante o fio da discussão dos dois no, no Twitter. E tem um momento que ela chega a chamar o chefe para treta. Ela falou: até o nosso chefe já falou para ele da forma que ele, que ele trata, que não sei o quê. Meu, esse tipo de discussão não pode ser feita disso. Então a Bárbara Gans, infelizmente, errou lá atrás. E continua errando agora, mas é porque a, o racismo é estrutural no nosso país. Igualmente a Juliana falou, hoje eu almocei minha filha mais nova, a Gabriela, ela está morando com o namorado dela, tal e hoje ela veio almoçar em casa aqui é, e a gente estava batendo um papo sobre isso. A Gabriela é muito, ela é muito ligada nessas coisas, tal. E eu estava dizendo de alguns exemplos que a gente passou na vida, foi até emocionante isso. Eu me lembro de um amigo querido que estudou comigo tal, e que ele comia merenda lá na escola e ele acabou virando meio que um bulha Ah, ele come a merenda, ele só vem para a escola para comer merenda. E quando eu criei a consciência, foi dolorido para mim tal, de que talvez aquela merenda que era dada na escola fosse a única refeição que esse amigo co pudesse comer na escola. E, por coincidência, ele era um negro, porque a pobreza, apesar de ela ser muito mais é, dura aos ao povo preto, ela também atinge outras pessoas. Né? Não, atinge e esse atinge ele, né? ele, comia, ele comia, Ele comia essa merenda e tal, e eu falei isso para ela, e foi muito triste para a gente aqui, quando eu falei, quando eu, você cria uma consciência dessa você tem que ficar se policiando a vida inteira para não cometer, não é todo dia se policiar. Pô, peraí, tô fazendo uma piada é, do povo preto, tô fazendo uma piada do viadinho, tô fazendo uma piada do gordo, ou tô fazendo uma piada seja lá o que for. A gente tem que se policiar para não ficar eternizando essa, essa, esse racismo estrutural. Então é muito triste, de fato, o que aconteceu aí com esse jogador, primeiro porque é isso que o Ale falou, quer dizer no Santos surgiu só o Pelé, o maior jogador do mundo, o maior jogador do século, que talvez faça pouco pelo povo preto e tal mas não importa o, não, Pelé, ele venceu muito, eu, ele. o Pelé venceu e é o maior atleta do século até hoje é, sendo o, o, o preto que foi jogar lá com todas as dificuldades, então esse torcedor do Santos ele devia não pedir desculpas para o Marinho. Ele devia pedir perdão para todo o povo preto do Brasil. E, e, e é o que o Alê falou. Que você Imagina o cara vai lá e come um prato no restaurante dele e o prato tá ruim, que provavelmente o cara deve ter alguma outra característica. E o cara falou, esse chefe foi incompetente porque fez esse prato. Em vez dele fazer essa crítica, como o Ale falou, o cara jogou mal, o cara fala, pô, esse cara só fez esse prato ruim porque ele é gordo, ou porque ele é feio, ou porque ele é narigudo, né? Então, esse, esse, esse chefe de cozinha, esse dono de restaurante, ele deve pedir perdão para todo o
3: Brasil inteiro, não é só para o Marinho, e a nossa sociedade é o Marinho Aí que tá, o perdão e a desculpa eu acho que fica pouco nesse caso aí, eu acho que não, cara, quantas pessoas já não fizeram isso e, e, e fica por isso mesmo, sabe? Eu acho que tá na hora de se parar, com, ah, então eu vou é, escrever uma nota aqui me desculpando, igual o, o cara lá na Praia de Santos que ofendeu o policial que tava fazendo o trabalho dele, ah, deixa eu fazer uma notinha aqui me desculpando, porque até então ele não tava nem aí. Entendeu? Depois que o, que o caso, que a Globo pegou o caso, que o negócio se expandiu de uma certa maneira, aí ele resolveu pedir as desculpas dele. Então eu acho que as desculpas não cabem mais aí. Chega de desculpa. Entendeu? É, eu acho que eu acho que a, gente, que a
2: gente a gente tem que abaixar Opa. a cabeça e escutar o que eles estão falando, porque eles nunca puderam falar. Então escuta quando eles estão falando, quando eles estão dizendo pra gente isso não tá certo, isso não, não é assim que fala, isso não é assim que faz. A gente precisa começar a escutar sim, gente. Acho que isso sim. é o mais importante, que é o nosso papel punir. Eu de acho de grande estúdio, é, é abaixar a cabeça e só pedir desculpa, gente. Pelo amor é punir, Deus. é punir.
3: Que seja com Ô, multa, gente, que seja eu... com prisão. Bom, enfim. Eu tenho uma
2: Se outra nome do cara, tem que prender.
1: Exato, acho que tem que doer no bolso desses caras. Tem que doer no bolso, olha, você tem razão. Eu quero falar, eu quero falar de um outro assunto aqui, que é o Felipe Neto, né? Felipe Neto teve muita visibilidade agora nas redes. É um cara que vem aí é, tem muitos muitos seguidores. É o é o é o, 39 é o influencer milhões. que tem mais que tem mais seguidores no Brasil, tal tá? É um cara que vem é, falando. E eu quero lembrar que ele está sendo achincalhado em todas as redes, está sendo perseguido e ameaçado de morte. E eu quero dizer para vocês o seguinte, é, o nosso querido Almir já está na sala, eu vou chamar ele daqui a pouco para entrar. Eu quero só lembrar o seguinte, o, o, esse menino Felipe Neto, que agora as pessoas devem achar, pô, mas é o cara é, o, é uma beleza, a esquerda está abraçando o Felipe Neto, endeusando o Felipe Neto, não é essa a questão. Porque o Felipe Neto ele passou 10 anos, 15 anos, criticando o PT e duramente criticando o PT, a Dilma, o Lula e tal, e nunca teve nenhum tipo de ameaça como ele está sofrendo agora, então a questão aí é a tolerância e a forma com que as pessoas fazem o Felipe Neto tem que continuar criticando quem ele achar que tem que criticar e o Estado brasileiro, a Justiça o Supremo, seja quem for, a, a, o órgão que for, precisa tomar medidas mais sérias em relação a isso
2: segurança cara, né? Exato, e outra,
1: Sim, e um outra problema, coisa, lembram que o Jean Willis teve que ir embora do Brasil por causa disso, e, e ninguém deu tanta visibilidade assim, acharam até que era mimimi, depois a Márcia Tiburi teve que ir embora do Brasil porque tava sofrendo ameaça de morte, depois a gente teve o Zé de Abreu que teve que ir embora do Brasil porque tava sofrendo ameaça, e todo mundo achando que era uma, uma coisa boba e não, tal, e, né? e assim
2: Como é isso, Juliana? Não, e assim, né, o Felipe Neto o, é, ele fez um vídeo no New York Times, né, Ali?
3: Isso, ele, foi, ele fez um vídeo pro New York Times dizendo que o Bolsonaro é o pior presidente que já teve.
2: É, e aí eu aí acho que vi... se alguém for
3: perseguido por isso, nós estamos perdidos, né? Porque eu acho que é um consenso.
2: É, e aí, a partir desse vídeo, as hostes é, da família brasileira, né? as hostes começaram a criar fake news uma da outra, pedofilia, coisas mais horríveis atrás desse menino. E assim, eu conheço o Felipe Neto desde que ele surgiu até hoje, ele teve muita... É, ele já foi muito cabeça oca, ele já falou muita bobagem, e ele se retrata toda vez que ele pode das bobagens que ele falou, ele vem crescendo é, emocionalmente e culturalmente, e agora ele está fazendo... É, frente a essa postura fascista e genocida desse, dessa, desse governo, né? E aí, todos os, os bolsonaristas começaram a divulgar vídeos dele, perseguir ele na internet, até que um cara foi na casa dele, ele deu entrevista no Jornal Nacional até, dois caras gritando na frente da casa dele, ele tem família, ele tem pai, tem mãe, tem irmãos, sabe? E... Não tem como dizer, e aí os seus exemplos foram bem claros, de que ele não está tá sendo perseguido né, por outras Pela coisas. opinião, né? não é, é pela opinião. É a opinião né? dele, é verdade, isso não está certo. Eu acho que isso só vai trazer mais malefícios. E aí agora até o Maia entrou na conversa. né
1: Exato, ele promete acelerar agora a lei contra as fake news depois dos ataques ao... Felipe Neto, então assim, tirando, resumindo a coisa, é, crítica é válida, tem que ter, mas numa democracia, o respeito à vida e o respeito ao ser humano tem que estar acima de tudo, né? Então, mas aí, infelizmente, no Brasil, precisou um cara com a visibilidade que tem o Felipe Neto ser atacado dessa forma que ele está sendo, para começar ao, ao Congresso Nacional, em nome do, do Rodrigo Maia, a dizer que vai acelerar uma lei contra o fake news. Quando o Jean Willis foi embora, não... deixa aí. Quando a Marta Tiburi teve que ir embora, deixa aí. Quando o Zé de Abreu, então... Mas pelo menos, pelo menos serviu para isso, né? Felipe Neto, estamos com você aqui, meu camarada. Antes de mudar de, pátio, de pauta e chamar o Almir para nossa sala, o Carlos Borges está dizendo aqui que ele, ele não gosta de chama de bigo, mas é o Carlos Borges é o bigo, tá, gente? É, teve aquele jogo do Grêmio e Santos que o goleiro Aranha foi vítima de racismo esse fato
2: é que nem, é, não aconteceu tá... nada, né? Tinha uma menina que ela tava lá e saiu ah, assim, filmaram a menina gritando macaco e foi a coisa terrível. O que é, mais... já, já
3: já aconteceu com o grafite de São Paulo, já aconteceu com o Tinga do Inter, já aconteceu com o Aranha, já aconteceu com um monte de jogos. Aconteceu com o Daniel Alves quando jogaram o Banana para ele, quando ele jogava lá no Barcelona. Ah, então é, não é uma questão de. Não é a questão de Brasil, Europa, Ásia. É a questão e, da cabeça da pessoa. E bem
1: lembrar desse caso do Daniel Alves, porque aí mostrou de novo como que as pessoas têm uma visão míope da questão do racismo estrutural. né? Quando jogaram a banana para o Daniel Alves, ele foi lá e pegou numa atitude e comeu aquela banana. Saiu um monte de, 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 de... Até o Luciano Huck, agora que virou um deus. né? Luciano Huck é um deus agora da Globo. Ele foi lançar uma campanha Somos Todos Macacos, que o movimento negro foi completamente contra. Não é? Como que somos todos macacos? Não é dessa forma que você enfrenta esse tipo de, de, de coisa, né? Isso mostra só o, a visão enviesada que a maioria das pessoas tem deste problema que é estrutural no Brasil. Eu vou chamar o Almir, nosso querido Almir, para a sala. Tudo Umba. bem, Almir?
2: Como você
1: está, meu camarada? Beleza. Joia. Eu li aqui uma, uma, um comentário do Bigo aqui. O Bigo, nosso camarada, né? Um grande Sim, amigo. Exatamente. O <risos> um cara também que é um batalhador, né? um militante aí pela causa é, da educação e tal. E... Deixa eu só
2: falar uma coisa para concluir: essa questão do racismo, ninguém foi preso em nenhum momento em todos esses casos que vocês citaram. E todos foram identificados os, os agressores, né? Então é muito interessante na nossa sociedade, né?
1: Mir, não sei se você estava ouvindo aí, a gente comentou duas notícias aqui e uma delas foi justamente contra o racismo que sofreu o goleiro, o jogador do Santos é, no Sim. último jogo contra a Ponte Preta, né? A gente já fez um programa aqui, Almir, que foi que, que o tema foi justamente o racismo estrutural no Brasil eu trouxe aqui um grande amigo nosso aqui que é o, o, o Zila e ele deu uma aula para gente aqui sobre isso né e, e que ele estava mostrando para gente aqui né cara o que, que você acha é, disso é, antes da gente entrar bem, na pauta do programa
2: não, acho que Pô, primeiro é... ele tem que se apresentar. Fala pra <risos> gente, Almir. Quem é você na fila do pão, como diz o pessoal lá do Mamelo?
4: Então vamos lá. Eu, eu sou Almir, eu sou um, um professor, coordenador pedagógico. Né? Eu tô, fiquei 36 anos na, na Prefeitura de São Paulo trabalhando, estou aposentado, militante, tive na ocupação do Pinheirinho, tive no movimento, porra, Guerra do... do guerra do quais do a questão do Bush, todos os movimentos de ruas que a gente tem por aí, a questão das marchas do movimento negro. E, e entrando na pergunta, se eu posso entrar, eu acho que ele tem esse peso sociológico né, de Gilberto Freire, aquele famoso todo mundo tem o um pé dentro da cozinha. Então você é branco, mas tem um pezinho dentro da cozinha e tenta colocar essa harmonia de classe, que nós somos todos iguais, que não tem diferença... E o fogo, assim, boa parte do movimento, boa parte de pessoas negras compram isso, né? E os brancos também. Então, assim, não vamos discutir, porque racismo não existe. Existe raça humana. Então, o que foi feito com a grana? É. É. O que foi feito com o jogador do Santos? Tanto é que a lei é o seguinte: racismo, racismo é crime inofensável. Só que o Brasil tem uma jogada, né? Como isso vai, não vai pegar a população negra de racismo? Ela vai pegar uma elite branca, formada é, e, e coisa e tal, o que o pessoal vai colocar aí? Olha, foi injúria. Então, com aranha foi injúria, com jogador do Santos foi injúria. Qualquer negro que é discriminado nesse país nunca é racismo. É sempre, olha, é, foi, sabe, não é racismo. Então, assim, é injúria, é tudo. Ninguém é condenado por racismo. Não tem um no Brasil condenado por, por racismo. É, é, é uma piada isso, né? assim, é igual a lei do trânsito, a lei do trânsito que é pra burguesinho alto sair dirigindo por aí, bater Ferrari, do pai e Bugatti, esse pode fazer à vontade, não é o pobre que em Brasília da periferia que vai pra Pinheiros, quem comete crime é esses caras, não tem gente presa por questão de crime de trânsito, sempre tem um jeitinho, é, sabe, é... É, é foguete. É,
1: é engraçado o seguinte, né, Almir? A gente que aqui que está fazendo uma mídia alternativa e buscando com isso levar coisas que as pessoas não, não ouvem em outros canais mais tradicionais, você percebe o seguinte, que a grande mídia, quando é um, um, um branco que foi pego com sei lá quantos quilos de cocaína, coloca geralmente é, estudante de direito é acusado de fornecer droga para não sei quem quando é o pretinho lá da favela é o traficante é preso na favela com tantos quilos de droga. a imprensa ainda precisa criar essa consciência e não fazer esse tipo de coisa. eu pego eu elenco para vocês várias manchetes que quando o cara é branco é o estudante de direito... É igual é o, o traficante
2: é o, de animais que é, é o estudante veterinário que trouxe a loja.
1: É, ele é, o, é o, ele, é o, ele é,
4: tem o futuro todo pela frente. Ele não pode oh, ter um futuro. Top. Ele não é, pode ser... É vai é o, penalizar um é, cara que tem o futuro pela frente?
1: Não não. né? É então, o jovem da classe média, é, média é, entende? Como que é? É o jovem é, da classe é. média fornecia... É, cocaína para não sei quem não é meu, é um menino
4: ainda é um menino, né?
1: então, <risos> é tá menino falando,
0: falando
2: nisso e a gente já vai mudar de notícia para combater e como você é um pedagogo eu também sou pedagoga então a nossa pergunta dessa semana é essa e aí eu quero a resposta do pessoal junto com as perguntas é vocês são a favor da volta às aulas durante a pandemia? Sabendo que a gente está com mais de 93 mil mortos, né? Então tem duas notícias que a gente quer compartilhar com vocês para discutir aqui com o Mir nesse sentido da volta às aulas, né? A Ih, primeira. Julia.
1: Fala, Júlia, Fala, Júlia.
2: É uma notícia que você me mandou, Nelson, de que um monte de crianças, acho que foi lá nos Estados Unidos, né? Não. Chegaram aqui, aqui. aqui? Ah, então. Ah, não, essa foi nos Estados Unidos,
1: no acampamento, no né? No
2: acampamento. Fala Cliente. dessa notícia.
1: Não, antes de falar dessa notícia, para a gente continuar nessa história do, da diferença que tem um cara que é pego com papelote de, de maconha ou de cocaína, ser tratado como traficante e não como um morador da classe média e tal, eu quero ler essa notícia para vocês verem aqui. ó. sargento preso com 37 quilos de droga na Espanha, aquele, aquele que foi é, no, no avião presidencial, tá? 37 de cocaína, e coloca a droga, mas 37 de cocaína, que está preso na Espanha há mais de um ano, recebe salário e verbas indenizatórias até hoje. Até hoje ele está lá. E lembrem-se lembrem que Eduardo Bolsonaro entrou no Supremo para que ele não viesse depor na CPI. Então veja onde que a gente está aí. né? Agora, deixa eu falar então dessa notícia que a Juliana falou, é, antes da gente entrar aí, e, e dela também, Juliana, tem essa da do, do que aconteceu é, nesse acampamento lá na, é, na, na nos Estados Unidos, tem a da, da Tami, né? O Tami é, virou o garoto propaganda aí do Dia dos Pais da Natura, parabéns para a Natura pela coragem, e vem sendo massacrado nas redes sociais também, né? Enquanto eu acho aqui a nossa notícia, se vocês quiserem ir comentando essa da Tami, eu acho muito interessante, tá? É, surto, achei, achei, galera. Ó, surto de Covid em acampamento prova que crianças são vulneráveis ao contágio do coronavírus diz estudos. Quer dizer, a gente está assim, na cara do gol de voltar às aulas e a gente está vendo esse tipo de coisa, né, Almir? É, um absurdo e uma irresponsabilidade desse governo, né?
0: Sim, Só para
1: dizer que está 0x0 o jogo do Corinthians, tá? vem, vem assistir a gente que a gente vai dando para vocês está 0x0
4: <risos> não fica assistindo o jogo que, lá não assiste eu, aqui eu espero que fique nesse 0x0 um bom tempo aí, cara mas olha, você vê um representante da, da classe, que é o é jornal Não Dá Pra Não Ler que é Não Dá Pra Ler que é a Folha de São Paulo, o Manholi ontem colocou um artigo onde ele coloca essa questão da pandemia. Ele diz, pô, é um risco irrisório, sabe? as crianças, que ele se refere às suas crianças de periferia, estão na rua, estão brincando, tão... por que não ir para a escola? Então, assim, ele vê como um, um representante dessa elite que quer ver essa coisa liberada, ele coloca no artigo dele da Folha de São Paulo que ele está colocando o seguinte, olha, é uma coisa meio irrisória, não é um risco tão grande. E você vê que a França, recentemente, abriu, eles estão em outro período, eles estão 60 dias na nossa frente, eles abriram e imediatamente já tiveram que fechar 70 escolas, logicamente tem muito mais escolas do que 70 escolas lá, mas tiveram que fechar porque já começou a curva novamente a crescer. Então, e ele vai comparar a educação brasileira, ele quer comparar com a Suécia, Quer comparar com a Alemanha quer copiar com a França. Num país onde 43% dos alunos da rede municipal de São Paulo, maior capital do país, não tem nenhum recurso de internet em casa para acompanhar o ensino à distância. No Brasil, quase metade dos alunos não tem onde defecar. Não tem onde urinar. E o cara quer comparar o aluno brasileiro, a educação brasileira, com o que a gente tem na Suécia, na Alemanha e na França. É um absurdo o negócio disso.
1: A escola não tem papel higiênico, eles querem dizer para a gente agora que vai ter álcool gel e, 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 e máscara, né, Almir? É absurdo, é isso. né?
4: É assim, o que a gente coloca, e a gente tem colocado muito isso, é a questão seguinte, nós estamos no São Paulo está estabilidade. A gente tem que explicar o que é estabilidade. Porque parece que estabilidade, é algo estável, é algo legal. Sabe assim, brincando, é como alguém sexualmente falando assim, olha, há seis meses que eu estou estável, eu não consigo ereção. Mas é que está estável? <risos> Sabe, eu estou com 20 graus, eu estou com a temperatura, uma pressão de 20 por 18. Está estável. Há três semanas que ela não sobe e não desce. Pô, isso é estável olma está, tá com a pressão de é
2: 18 a 3 semanas estável. Deixa eu, eu, três, semanas, é estável. <risos> Deixa eu soltar a, a um vídeo. A minha preocupação aqui. é, e aí você pode soltar o vídeo depois que eu fizer essa pergunta que a gente pensa e conversa na volta, tá? Que a escola tem dois papéis na nossa sociedade. A gente tem o papel de ensinar, né, que esse deveria ser o papel fundamental, né, dos professores é ensinar, mas a gente acabou é, principalmente por causa dessa questão assistencialista de todos os governos que foram né, levando a educação, que desde 51 não tem nada de novo na educação do nosso país, né? é, a, a de ser cuidadores também. Né? Então, a gente tem muitas crianças que estão é, tendo que ficar sozinhas em casa, porque os pais têm que trabalhar, é, ter, sem comida. Né? Então, assim a gente está... Na verdade, é, numa situação como pedagogos, de professores muito preocupados, né? E eu acho que a gente podia discutir um pouquinho esse assunto depois do Fora da Pauta, Nelson.
1: Bom, vamos lá. É, hoje nós não temos um... Vamos ter um Fora da Pauta. Eu estou substituindo por um vídeo que eu coloquei aqui porque o nosso querido colaborador, Paulo Sérgio de Oliveira, lá de Santo André, um abraço para o pessoal de Santo André, é, ele tá, estava meio indisposto, tal... Então eu vou soltar esse vídeo aqui a gente entender de quando, de quando vem essa questão da educação. É muito anterior a isso, mas eu quero colocar esse vídeo a gente entender isso também e depois quero fazer uma provocação pros, três, pros, pros nossos três, para nossas três pessoas que estão aqui, ok? Se está aí alguma coisa que nós podemos cortar dos ricos, devemos cortar tranquilamente. Podemos cortar para, para as crianças. Vamos... Combater a, a sonegação neste país, vamos tratar de fazer as economias necessárias para <coughs> trocar grandes massas de recursos aí. Então, digo eu, escola integral da criança, em primeiro lugar, a criança brasileira não precisa de lei, precisa comer. Primeira coisa, precisa de
4: comer, precisa de médico, precisa de dentista. dentista.
1: Eu coloquei esse aqui, eu não sei se vocês ouviram, acho que o meu áudio devia estar cortado, para dizer que o, o, a gente não teve, não teve um fora de pauta hoje que é do nosso colaborador Paulo Sérgio, ele está tá com uma indisposição, e ele é lá de Santo André, que eu já aproveito e mando um abraço pro pessoal de Santo André. Coloquei esse vídeo para dizer que o Brizola sempre foi um militante nessa luta pela, pela educação e tal. E aí a provocação que eu quero fazer é o seguinte o que será que Brizola, chamado Ciro Gomes, que agora está no PDT, né? que numa, numa eleição como a gente teve aqui, tão acirrada, foi para a França. Eu quero só lembrar que o Brizola, na, quando a gente teve o, o, o golpe de 64, era governador do Rio Grande do Sul, colocou o exército do Rio Grande do Sul à disposição para não deixar que se Tomasse o golpe, tomou essa atitude. E agora a gente vê o Ciro Gomes indo embora pra França num momento tão difícil. A provocação é essa, tá, galera? O tema é educação, eu coloquei. É, um você tá, tá fugindo do
2: tema porque você queria Não, eu não tô, eu não tô
1: chegando. Eu
2: ressuscitei.
1: <risos> então, Corinthians é 1x0. <risos> O que você acha disso? Você veja, Almir, que desde essa época, não é dessa época, né? bem anterior a isso, mas o Brizola sempre frisou isso e frisa isso aqui no vídeo, é, essa preocupação com a educação ela nunca passou da janela da nossa casa, né? ela nunca foi para a segunda página. Né? Em nenhum governo, diga-se de passagem, porque o governo Lula, apesar de ter feito esse monte de faculdade, mas o ensino fundamental ficou a ver navios, né? Vamos ser honestos aqui na crítica, né?
4: É, posso começar com a bola? <risos> eu, eu acho que, do jeito que vocês anunciaram, nós estávamos discutindo a questão racial, sobre a questão da tradição de pedir desculpas e de pedir perdão, o Brizola, cara, é um cara que a gente deve ter perdão. O Brizola foi muito <risos> massacrado nesse, nesse redor aqui, paulista, principalmente paulista, classe média, a gente tem um assim, algo muito é, tanto do Getúlio Vargas como a questão do, do Brizola a gente deve perdão esse cara porque você coloca lá, o início da faladeira é justamente o seguinte, meu, a gente tem que taxar os ricos taxar os ricos é o que? É, é transferir é pegar renda de quem tem e dar para quem não tem então é a primeira coisa que ele coloca e depois disso é escola. então acho que pegando titãs, eu não que é só comida mas para uma classe primeira é comida coisa de diversão e arte, educação e outras coisas mais. Mas, meu, você tem que dar comida. Então, assim, eu acho que o Brizola, de onde ele está, ele tem que receber um perdão paulista. Porque ele foi muito massacrado aqui no Reduto de São Paulo. Né? É, se a gente começar a ver na época do Lula o quanto se deu de transferência, como foi a imagem do, do Brizola e tudo que ele fez no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem que pedir desculpas para esse cara. Porque, assim, ele avançou muito não teve medo de Rede Globo e televisão, não teve medo de enfrentar, não teve medo quando foi lá para o Rio Grande do Sul fazer a barreira para o João Goulart lá pegar em armas. Então, assim, é uma pessoa que a gente tem que ver com outros olhos. Eu, essa é a minha opinião. Eu acho a questão do Ciro, para mim, Ciro, para mim, camarada, é, eu não posso falar outra palavra em ser um cara oportunista. É isso.
3: <risos> Ciro Gomes, ali, o que você acha? Eu votei nele na eleição passada Só pra vocês ficarem sabendo aí eu Nunca ia votar no PT mas não, foi pra França, mas não conseguiu ir pra França, né? Não, não foi Não foi, quase ninguém foi Só ele foi, entendeu? Mas eu votei nele É... Não quis votar no PT, achava que não valia a pena No Bolsonaro muito menos E acabei votando nele Eu acho que Ele não é o melhor mas está bem longe de ser um Bolsonaro da vida, né? Eu acho que o que falta para a esquerda aí é colisão, enquanto vocês, enquanto não tiver colisão, enquanto todo mundo não tentar ir para o mesmo lado, ver o bem maior, que é o que todo mundo <risos> diz que quer, né? Mas, na verdade, acaba não fazendo, é o bem do povo. Às vezes, o ego faz com que a pessoa faz com que a pessoa deixe de se, de, de, de se unir para ter um bem maior, e é o que acabou acontecendo com a eleição, e agora a gente está tendo esse presidente de merda aí, que a gente tem. Mas eu queria falar uma coisa sobre a educação. Eu, eu sigo o Atila, que é um biólogo, e ele, e ele escreveu no Twitter uma coisa muito bacana, eu vou ler para vocês, e aí o, o, o entrevistado pode comentar. Israel abriu as escolas com uma onda de calor. Deixaram os estudantes tirarem as máscaras durante três dias por causa que estava muito calor. Desses três dias, depois de dez dias, dois alunos com Covid tiveram um surto. 153 casos entre os alunos, 25 de funcionários e 87 casos dos familiares que foi levado Covid para casa quando eles voltaram. Quer dizer... Dois alunos infectou essa quantidade de gente, dois, dois alunos, por causa que ficaram três dias sem máscaras. E lá a situação não está como aqui, eles estão querendo retomar a volta às aulas. A minha, é, falando tudo isso, a minha pergunta também é, é qual o impacto que vai ter se as voltas às aulas não tiveram? Eu sei que é ruim, que é péssimo, entendeu? Mas... Qual é o impacto maior que vai ter se as aulas não voltarem entendeu, esse ano? Que é o que eu quero.
4: Olha, é, eu, eu vou partir do, do seguinte pressuposto. Né? A, a gente defende na né? educação, e a educação é uma questão de relação, principalmente para ter um ensino, para ter uma aprendizagem. É necessário um contato, é necessário um afeto. Né? E eu acho muito difícil, hoje, principalmente você ter uma garotada na escola, que eu falo garoto de 5 anos, 7, de 8, 9, 10, 11, os adolescentes, de se encontrarem depois de 4 meses sem se ver e, e você não ter questão de toque, você não ter questão de afeto, é, você não tem, eu não estou nem entrando na questão de, de estrutura de escola, da falta de, de, de limpeza, nós estamos com a redução na prefeitura, por esse próprio governo, é, o, o Bruno, ele reduziu o número de funcionários que faz merenda, e faz limpeza na escola das escolas das empresas terceirizadas. Então, nós temos um quadro defasado. Nós temos o pessoal que recebe gente na frente, o como é o calão Carlão, que fica lá na frente do portão, recebendo mãe, pai, aluno, avô, que também corre um risco. O Carlão já foi vítima de Covid, ficou afastada, a escola dele ficou 15, 14 dias fechada e voltou a reabrir a, a, a justiça do e, e você vê assim o risco disso. Então, assim, é, é, eu, eu não tenho nenhuma... Para mim, assim, não passe nenhum momento que é algo irrisório, né? Porque para mim, qualquer vida vale a pena. E, e se você não pode ter uma, uma educação hoje de relação, uma educação de afeto, uma educação que você chega no aluno, que ele precisa ser chegado ali, que você precisa dar uma palavra para ele, dar um toque, e você não pode fazer isso, eu acho que já foge a primeira coisa da função social da educação, que não é só educar para o mundo do trabalho, mas é pra educar para a vida. E a vida exige. Sim. Então assim, como teve Israel, para isso tem São Paulo. Você vê as crianças pequenininhas, elas não podem usar o, a máscara porque elas podem se sufocar. E, e quem vai ter mais contato com quem tem creche, por exemplo, que são a educação infantil na rede pública, tanto conveniada como municipal. Bom, você tem uma criança de oito meses, você vai dar na mão de quem? Ela vai sair caminhando? Vai ter que dar na mão de alguém, viu? vai ter que pegar aquela criança, vai ter que olhar se ela foi cuidada, se ela tem marca, se ela não tem marca, vai ter que examinar, vai ter que levar, vai ter que dar comida na boca, vai ter que tocar, vai ter que devolver com toque. É o
3: tempo todo isso. Então, troca basta de bimbedo, um... troca de chupeta, troca de naninha e por aí vai. É isso.
4: Basta um, basta um. Se a professora pega 20 no colo e, e o primeiro tem, é pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 20 vão para casa, é 20 avós, 20 avós, porque agora descobriram que não é o pai e a mãe que cuidam da criança, é a avô e a avó que estão em risco maior de Covid. Então, assim, basta dois ou três assintomáticos chegar na professora, ou a professora chegar nele, e ter essa transmissão. Então, assim, a França começou com isso, 70 escolas foram fechadas, por quê? Porque teve casos de Covid dentro das escolas.
1: E a França obedeceu o distanciamento, o isolamento e a quarentena, Sim. né? Aqui todo mundo mentiu que obedeceu as coisas, né? A flexibilização Sim. em São Paulo, em duas semanas, a gente teve a flexibilização em São Paulo, já passo para a Juliana já. E nessas duas semanas de flexibilização, o número de infectados cresceu 70%. Então, a política do Dória. É tão genocida quanto a do Bolsonaro. Ele tenta se desvincular disso, mas ele é tão genocida quanto o Bolsonaro. Pode falar, Juliana.
2: Não, então, eu ia falar ah! o seguinte: é, eu sempre falo para as minhas alunas que o papel do pedagogo, né, o papel do professor, é formar os cidadãos para a nossa sociedade. Se esse é o papel maior, formar cidadãos, como que a gente vai trazer eles para uma escola onde praticamente não tem estrutura, já não tem no dia a dia, né? E aí isso é muito mais forte a reflexão da falta de estrutura e direcionamento da do nosso, dos nossos governos. Porque, por exemplo, eu falei sobre a questão do cuidado. Aqui em Ribeirão Pires, onde uma das minhas alunas é, trabalha, eles estão dando a merenda para as famílias, para auxiliar nessa época do retiro da pandemia. Já em outras outras cidades eles não estão fazendo as mesmas coisas. Não há uma unidade de direcionamento. A gente, o problema dessa mudança e dessa mudança toda do covid, dessa questão é que tipo de cidadãos que a gente está querendo formar? Então hoje os professores não conseguem nem saber o que que eles estão fazendo na sala de aula porque não tem mais uma unidade social para a gente conseguir definir.
1: Unidade de ação, né, Juliana? Deixa eu, Exato, antes, do, antes do Almir, do Almir é, comentar essa, essa colocação que a gente fez, eu vou soltar o primeiro fora de pauta. A gente tem um, um quadro aqui no programa chamado Fora de Pauta, Amir. Eu vou soltar o um fora de pauta para a gente ver agora, ok? Para quebrar um pouco isso, né? Oi, gente. Tudo bem?
0: Hoje eu vou ler para vocês um poema de um amigo meu blogueiro, que se chama Paulo. Ele escreve no blog Coisas de Chão, e o poema chama Bicho Esquisito. A alegria é um bicho um tanto esquisito mesmo. Conversa através do toque, ela. Toca o coração da gente que nem abraço, certeiro e quente, fazendo brotar flores e sorrisos. O problema é que o chato do tempo vive a persegui-la, e a danada não pensa duas vezes, vive a se esconder. A alegria é tão rápida que voa e a gente, que nem pensa muito sobre essas coisas de tempo, até esquece que também somos tão chatos quanto ele e temos tanta dificuldade de entender que nem atrás dela precisamos ir, que é só deixar o peito e portas abertas que ela vem passear na nossa casa.
1: Eu fico emocionado toda vez que eu vejo um fora de pauta da Joana, viu, Almir? A Joana tem um talento, né? Poeta é poeta, não importa se é homem ou mulher, ela é um poeta, escritora, e ela faz revisão de texto, é um talento impressionante. E vamos comentar então, Almir, que é isso que a Juliana falou, como pedagoga, né? O que você já vem falando, que é essa falta de entendimento de unidade na ação em relação a esse problema todo. Parece que é cada um olhando para o seu próprio umbigo,
4: né? Então, eu acho que isso começa já no início da pandemia, quando a praga do governo federal lava as mãos e deixa cada um fazer o que quer. Perdemos a unidade. A gente tem que entender que um país continental como o Brasil a gente precisa de medidas excepcionais, no caso da Covid, para questões de excepcionalidade. Nós vivemos uma excepcionalidade. Nenhum professor quer ficar em aula e ensino à distância. Nenhum aluno quer ensino a distância. Nenhum coordenador pedagógico defende ensino à distância. Mas nesse momento é uma excepcionalidade. E nós precisamos de medidas excepcionais. Excepcionais para quê? Para que, que elas possam garantir a vida. É isso que a gente defende como medida é, excepcional. Então, nesse momento, a gente está defendendo uma excepcionalidade justamente para garantir a vida de quem? Dos nossos alunos, da família, dos professores, da sociedade, porque, assim, é, é uma medida excepcional. E como o governo abriu mão disso, começou em São Paulo ter um tal tá, de que para mim, Nelson, fecha exatamente, para mim, ele também ele, ele defende uma necropolítica, ou seja, deixa morrer. Porque durante toda a pandemia, a construção civil ele legalizou o pessoal para trabalhar na construção civil. Nas indústrias, não houve fechamento de indústrias, as pessoas continuaram trabalhando nas indústrias. Tirando escritório, escolas e algumas outras tarefas, comércio, alguns foram fechados. Mas boa parte permaneceu aberta, porque algumas vidas contam, outras vidas não contam. Então, é isso que aposta esse governo. Né? Então, assim, é, é, para mim é isso. Tem vidas que contam e vidas que não contam. E aí, o governo, ele, ele poupa aquele que deve viver e escolhe o outro como tem que morrer. É essa a realidade. A, a polícia, ela, ela decide. E a polícia, quando eu falo polícia, não é o, o ser físico, homem, mulher, que veste uma farda. Mas é a ideia que o governo passa para a polícia. E dá a ela o direito e fala quem tem que viver e fala quem tem que morrer. E fala como que a pessoa tem que morrer. E fala como o outro tem que viver. Então, na abordagem policial, fica claro. Existe uma técnica, existe. E não é uma coisa assim, eu, policial, decido fazer isso. Não, ele é formado. Ele tem formação de como ele abate. Porque tem gente que é para ser abatida. E tem gente que não é para ser abatida. Então, é, é isso tem que ficar claro para a população. Eu não estou colocando aqui um policial que ganha, que trabalha. É a ideia de polícia que se tem. Eu, eu defendo a polícia militar dentro de um parâmetro democrático, dentro de, um, de uma instituição que possa garantir segurança para a gente e tal, mas não uma polícia que é treinada para matar. É isso que a gente coloca. Então, assim, as políticas educacionais, para mim, tem horas que caminham por isso, porque tem políticas de exclusão, a gente pode ver dentro do próprio espectro do aluno da rede municipal, sem pegar o Estado, sem pegar as escolas particulares, onde tem alunos da rede municipal que têm condições de ter um computador, tem têm condições de, de ter uma vida legal, que não vai brincar na rua, que tem outros brinquedos, que tem um clube, que tem um monte de coisa, e tem outros que são fadados a, a essa questão de exclusão. E o, e o Manioli, quando coloca na folha ele pega esse pessoal da escola e fala, ah, tá aí ó os caras brincam na rua todo dia que que você vai escola ou seja ele tá ele tá brincando com quem não tem direito ele tá colocando para classe média ó filho de pobre tá aí ó parece que não pega covid e fica na rua brincando o tempo todo por que que não manda esse praga para escola é isso que ele quer dizer
1: Demétrio Magnoli, a gente sabe a, a mando de quem que ele está lá, né? Há muito tempo. Demétrio Magnoli é bancado aí por esse status quo que a gente tem é, no Brasil há muito tempo, né? Não mas... Não, não, é
2: não com, concordo com a posição, mas é uma coisa devemos dizer. Chegou a época de Pipa. Está no dia a dia trabalhando, a gente vê, né? O povo está alucinado, correndo atrás de Pipa. Na rua, né? Então, isso também precisa ter uma, um pouco de crítica. Eu acho que não, não vale a pena voltar às aulas, mas o povo precisa ser, se recluir. É, como é que fala? Se re... Ficar mais recluso e também. Mundo,
4: né? recluso. O, o fogo, Juliano, é que o... assim. É, é, eu não faço apologia, tá? Mas pô, eu fiquei 10 anos na cidade de Tiradentes. Senta no apartamento daquele, deve ter uns 30 metros, 35 metros quadrados. O pé direito, eu tenho 1,82m, eu não preciso de escada para trocar lâmpada. É, para você ter uma noção do que é o abafamento daqui? Se você põe 10, 12 pessoas naquele espaço de 10 metros, parece que a rua é menos aglomerada do que ficar dentro de casa. Então, assim, a, a periferia, eu acho que a, a, a Covid, ela mostrou isso, que nós temos um abismo muito grande na São Paulo, um abismo muito complicado, que isso tona. Olha, os alunos não têm. O comentário era assim, os alunos têm computador melhor que os seus professores. Esse era o recado. Nossa, o aluno tem, tem computadores bem menor que os nossos. Isso não é verdade. 43% não tem nem acesso. E o resto que tem, de vez em quando pega o da mãe, pega o do pai, para poder ver, porque não tem um só para eles. não tem grana para poder bancar a internet. Então, eu acho que a, essa pandemia, ela veio trazer, ela... ela, ela, ela é, é visceral. O que, que é o pobre na cidade de São Paulo. Eu mas, acho que isso é... que foi uma coisa que a pandemia trouxe.
2: Você Sim, falou eu da acho que é importante, Eu acho que é importante a gente é, deixar bem claro que nenhum dos, nenhuma das coisas está certa. Não dá para todo mundo voltar às aulas, mas também não dá para todo mundo sair por aí soltando pipa. Eu Isso acho é que claro. a gente precisa ocupar espaços e a gente tem que é, a gente não consegue ficar dentro de casa aglomerada, mas também não dá para viver é, como se não tivesse nenhum problema acontecendo. Acho que todo mundo tem que ter essa consciência, né?
1: Eu, eu entendo a, eu entendo, a nossa, Júlia, né? E você falou da cidade de Tiradantes e você está falando dos prédios? construídos da Coab. né? A cidade de Tiradentes tem uma série de comunidades, eu vou citar uma, que é o Jardim Maravilha, uma favela, uma comunidade que tem lá, que o sonho do morador desse Jardim Maravilha é ir morar num prédio da Coab. Você já está dizendo da situação do morador do, do apartamento da Coab, que é 32 metros quadrados, e que o sonho do morador do Jardim Maravilha, lá da cidade de Tiradentes, que precisa sair quando ia para a escola, Tirar o sapato que ele tinha que passar dentro de um rio porque a ponte caiu e a administração não fez. Este cara não tem como ficar dentro de casa, mesmo que ele que. Então são situações diferentes. Uma coisa é quando você tem o estado dizendo assim, vamos voltar às aulas que vocês estão seguro, que é o papel do Dória, né? O Dória está fazendo esse papel aí, o Bruno Covas está fazendo esse papel. A outra questão é a questão que o Almir colocou que é a situação social desses moradores. Esse morador não tem responsabilidade e nem grau de consciência para entender que ele, saindo na rua para empinar pipa, que é, na maioria das vezes a única diversão que ele tem, ele vai correr o risco de morrer. E aí o Estado também tem culpa, mas tem muito mais culpa quando ele pega e diz que precisa voltar às aulas, porque ele devia dizer o contrário, né? Quando você cria cultura para as pessoas, dizendo, olha, você sair na rua, gente, vamos fazer uma campanha aqui, ó. não saia na rua, eu vou ver como é que está a situação, para tentar resolver, ou mando um, um notebook para você, alguma coisa para essas crianças não irem para a rua. É o papel do Estado fazer isso. O papel do Estado é cuidar dos, dos seus munícipes, dos moradores. Não é papel do Estado incentivar, como faz o Bolsonaro, que usar máscara é coisa de viadinho, que ele tem que tomar cloraquina, que essa... A gente colocou o um vídeo no começo do programa que o um ministro dele estava dizendo que ia morrer 2.600 pessoas no máximo com essa, com esse Covid. Isto é... Por que a gente chama esse governo de genocida? Porque ele toma essa atitude sabendo que essas pessoas vão morrer. Então, viu? as pessoas têm um grau de consciência e um grau de influência imensamente maior, que não dá para comparar um governo dizendo o seguinte, vai voltar às aulas e uma dona de casa que está trabalhando e tem que deixar o filho ali, achar que o filho vai ficar numa casa de 16 metros quadrados como é lá no Jardim Maravilha, na cidade de Tiradentes. Só para citar, porque o Almir falou da cidade de Tiradentes, São, é muita distância, Juliana, que tem aí para se comparar isso. Quer dizer, não dá para todo mundo voltar para a escola, mas também não dá para todo mundo ir lá ficando soltar pipa, entende? Se a, gente, se a gente cair nesse engodo de equalizar todo mundo, a gente está dando sustentabilidade e razão para um governo genocida que está tomando uma medida muito mais em favor da popularidade dele, porque tem eleição esse ano, do que com a responsabilidade que ele precisa ter com a vida das crianças, dos pais das crianças e dos profissionais da saúde, da, da educação que estão lá na linha de frente, então, eu entendo a sua posição, mas eu defendo que o papel do Estado é cuidar do cidadão. E cuidar do cidadão é dizer, agora nós não vamos voltar às aulas, porque senão você vai morrer, seu pai vai morrer, sua avó vai morrer, todo mundo vai morrer.
2: Não, é assim, eu entendo tudo que vocês falaram, mas eu acho que a gente precisa sempre cobrar é, que as pessoas tenham consciência e responsabilidade, independente do seu grau de instrução. A gente, é, a gente tem que cuidar das pessoas, o governo tem que cuidar das pessoas, mas, independente do grau de instrução, as pessoas precisam ter responsabilidade. Eu acho que, a cada dia a mais, a nossa sociedade está se eximindo de ter responsabilidade sobre as coisas, entendeu? E colocando a culpa sempre no outro. Ou no governo, ou nos pais, ou nos professores. Exatamente.
3: Exatamente. Exatamente. É, o governo não fez a parte dele quando deveria fazer. Agora está a casa da mãe, Joana, o país. Cada um faz o que bem, entende, a hora que quer, como quer. Entendeu? A população não tem uma linha para seguir. Entendeu? Nem todo mundo consegue ficar dentro de casa o tempo todo, porque nem todo mundo tem uma casa em condições de se ficar dentro o tempo todo. Entendeu? E agora, por mais que a gente fale, converse e tenta achar uma solução. A coisa foi feita errada lá atrás. Quando era para todo mundo ficar em casa, que todo mundo estava disposto a ficar em casa, por mais difícil que fosse, entendeu? o governo não apoiou. Então, quer dizer, agora, já faz cinco meses, agora ninguém tem mais condições de ficar em casa, vontade de ficar em casa, dinheiro para ficar em casa. entendeu? Agora está a casa da mãe Joana mesmo. Cada um vai fazer o que bem entende. Porque quando não se tem um líder, quando não se tem uma pessoa que pegue e, e fale, ó oh, assim é o melhor para você, se fizer assim daqui tal tá tempo, dê datas, dê horário Tudo isso tinha que estar tá explícito lá, na, lá atrás. Lá atrás. Nada disso foi feito. Então, não adianta ficar jogando culpa na população agora, porque ela só está sendo o espelho do, do que aconteceu com os governantes lá atrás. Entendeu? Quem, tem, quem consegue viver com 600 reais dentro de casa hoje? O cara, mesmo que ele tenha consciência... Mesmo que ele, queira, que ele queira ficar em casa... Entendeu? Ele não consegue... Ele precisa sair para trabalhar... Ele precisa sair para esparecer a cabeça... Eu não estou falando que é o certo... Eu, por exemplo, não saio de casa... Mas eu tenho uma casa e uma família... Que me dá condições... De poder ficar aqui o tempo todo... Só que nem todo mundo tem isso... Entendeu? Tem a violência familiar... Que a gente nem está citando aqui agora... Entendeu? Tem a falta de grana... Então quer dizer... Tudo foi feito errado tudo foi feito errado. E aí não tem o que fazer. Por mais que a gente discuta aqui, eu sinceramente fico, eu fico chateado porque a gente fica tentando achar uma solução a cada programa e o, a solução não vai vir, a não ser que vier a vacina. Quando vier a vacina, todo mundo toma a vacina e acaba essa palhaçada. Mas até então, esquece. Esquece, entendeu? Se as, se as pessoas querem sair para ir para a praia, elas vão sair e vão ir para a praia. O governo agora não tem mais como falar ah, não pode isso, não pode aquilo. Entendeu? Os professores que sabem o que deveriam fazer? Greve. Eu não vou trabalhar.
0: Você em ouviu breve.
3: o podcast do Rabi Luca.